0: Olá pessoal, meu nome é Mila Maia, algum de vocês já me conhecem, eu sou a nova CEO do Millennium. Hoje nós vamos bater um papo com os autores do nosso último policy paper e vamos falar sobre a regulação no mercado de capitais, principalmente as oportunidades e os principais problemas. E não se esqueçam de entrar no nosso canal, compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares, se inscrever na nossa página e curtir. Mas antes disso, eu vou explicar para vocês quem são as pessoas maravilhosas que fizeram o nosso policy paper. Aqui estamos com o Inica Minha, pós-doutora e doutora em Direito pela USP, com experiência em mercado de capitais, professora, advogada e assessora, membro da comissão responsável pelo novo Código Comercial. Isso? Isso mesmo. Inclusive, fomos companheiras é, de universidade, professoras na mesma universidade. João Ascioli, diretor da CVM, mestre em economia pelo IBMEC e bacharel em direito pela PUC-Rio, membro da Comissão Especial de Mercado de Capitais do Conselho Federal da OAB e ex-secretário de desenvolvimento da indústria, comércio e inovação no Ministério da Economia. André Pita, doutor em Direito pela USP, tem experiência na área de Direito Comercial, com ênfase em Direito Societário e Direito no Mercado de Capitais. Possui ampla base de dados sobre IPOs e Crowdfunding, certo? E também, eu estou muito feliz que esse seja o meu primeiro policy paper, porque toda a minha carreira, passei mais de 10 anos trabalhando no mercado de capitais. Então, é, com grande satisfação, que dou as boas-vindas para vocês. Gostaria de agradecer a parceria e, principalmente, é, dar os meus parabéns pelo trabalho incrível que vocês fizeram nesse paper. É, no paper de vocês, a gente tratou aí, né, principalmente, durante as nossas conversas, que existem muitas regras e muita regulação que, de certa forma, trava o sistema para que as empresas possam tanto abrir o capital como captar mais recursos é, mediante o mercado de capitais. Para quem não entende muito bem, uma empresa ela pode captar é, via mercado de capitais, dependendo do grau dela e é, de tamanho, porque a gente tem desde uma startup que vai aí crescendo até uma empresa mais madura, ela pode captar via equity, que seria aí é, via ações, via mais parte capital social ou via débito. Que ela vai atrás da dívida, ou com uma debenture, ou pedindo um financiamento, endividamento. E essa parte do mercado de capitais é mais quando a empresa ela quer ali emitir as suas ações, fazendo um IPO, que é Initial Public Offering quando ela vai ali colocar ações na bolsa, quando ela, quer, é, ela é uma startup quer fazer ali um equity é, crowdfunding. Então, existem várias modalidades. Contudo, é, a gente tem aí dentro da, da, das, da, das nossas entidades é, reguladoras muito tipo de regra. E essas regras muitas vezes travam com que essas empresas e os investidores eles consigam é, desenvolver o nosso mercado de capitais. E é isso que vocês tratam nesse paper que o nosso mercado de capitais e esse tipo de relação, pessoas que querem investir, empresas que querem captar, eles tenham dificuldade em fazer essa troca. Então, vocês sugerem uma melhora para que o nosso é, mercado de capitais e essas relações melhorem, como outros países é, já fazem. Então, eu queria primeiro começar com a Winnie. Winnie, qual que você acha que deve ou deveria ser o papel das agências reguladoras no mercado de capitais, como, por exemplo, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários aqui no Brasil, comparada com a SEC, que é a dos Estados Unidos? E se o João e o Pita quiserem complementar também a sua opinião.
1: Bom, Mila, obrigada pelo convite. Agradecer antes do Milênio nome. É uma honra estar aqui junto com o João Assioli, que também que a gente já se conhece de outros projetos, o André e você, que a gente já participou de alguns projetos juntas, somos colegas de carreira acadêmica, o João também dá aula na Unifor, então é, estamos aqui em casa com os amigos. Interessante a tua pergunta, porque o modelo de regulação como a gente tem hoje, ele se desenvolveu aqui no Brasil muito na década de 90, né? então você princípio, tiraria o Estado de algumas atividades, em contrapartida, regularia algumas atividades, e uma das agências reguladoras da nossa economia é a Comissão de Valores Mobiliários que regula aí a, a, o mercado de capitais. Né? Seria o equivalente da Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos. É, o que acontece? Um, a impressão que me dá é que o papel que as agências deveria, uh, deveriam ter, e os que ela, o aquele papel que elas efetivamente conseguem é, é, obter, é, acabam ficando um pouco diferentes, né? aquela história da expectativa-realidade. Porque ah, isso deriva muito de... um, O fato da nossa regulação ela ser muito idiosincrática. Né? Apesar da gente estar tentando, a gente, nosso país, está tentando modificar isso nos últimos anos, a regulação normalmente era feita de maneira um tanto quanto... Um, aleatória Então não havia estudo anterior O impacto daquela regulação ou Simplesmente aquela história Por que, que aquele número está ali? Por que 15 dias e não 20 dias? Por que 6 meses e não 6 meses e um dia? Ou por que 5 milhões, 15 milhões ou não 500 milhões como nós discutimos é, Então isso é um ponto né Então por vezes a intenção do regulador Do legislador é boa é, 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 é ter um ambiente sadio, é ter o um ambiente com mais informação possível, mas o meio pelo qual ele está fazendo isso é completamente ah, errado. Né? Nunca vai ser atingir dessa maneira. Você tentar prever todas as hipóteses possíveis de eventuais fraudes, colocar aquilo de uma maneira na legislação que acaba travando o que não seria fraude. Segundo, é, nossa legislação ela não conversa. Né? Se você estava é, é, ao, ao longo de, de, do estudo dos estudos para esse paper, olhando, por exemplo, é, o, o conceito de, de sociedade empresária de pequeno porte é um, é, o conceito de empresa de pequeno porte para fins de tributários é outro, então nós temos vários números que não se conversam, o que acaba que a nossa legislação fica um tanto quanto, e regulação, estou falando aqui sempre legislação em sentido mais amplo possível, ela fica um tanto quanto é hermética. E se você for pensar, o empresário que precisa captar recursos, ele não tem que ser letrado, ele não tem que precisar de tanto, tanto conhecimento ou de tanta assessoria, que, né, que normalmente é cara, para conseguir fazer uma coisa relativamente simples. Então, no meu ponto de vista, chegando na sua pergunta específica, as agências reguladoras deveriam simplesmente prever um ambiente de segurança jurídica e previsibilidade. Uh, para que as pessoas cumprissem com aquilo a que se propunha, sua locação de risco, seus contratos, as suas opções de, de negócios. né? Ah, eu, eu gostaria de capital, meu negócio é esse, ah, para mim está interessante, está seguro, não, precisaria de mais informação, então não quero. Então, a partir daí, e a partir das expectativas de investidores e poupadores, que se pudesse ter um ambiente previsível em que as fraudes efetivamente fossem punidas, mas que não se tolhesse tanto a criatividade e uh, uh, as possibilidades de desenvolvimento de negócios pelos agentes econômicos.
0: João, Pita, vocês gostariam de complementar?
2: Eu ia só, assim, como a, a, a Mila perguntou sobre a SIC e a CVM, um ponto interessante de compreender assim, é, é a existência de, de sistemas diferentes, como é que são possíveis certas soluções, que às vezes a gente não, não repara, como há é, alternativas a certos modelos maiores, né? Então, por exemplo, a a SEC, né, ela, o nome é mais é um pouco mais fiel ao que faz, né, o que tem de atribuição, é só do security and exchange, né, que é do, do, dos valores mobiliários é e dos postos. ambientes de regulação. A Comissão de Valores Mobiliários, quer dizer, tem também a atribuição dos exchanges, né? E também tem a atribuição de fiscalizar internamente as companhias, uma coisa que, nos Estados Unidos, não é parte do, do enforcement público, vamos dizer assim, o enforcement estatal. Então, é, a fiscalização de se, se diretores estão atendendo às finalidades a que se propuseram, se estão respeitando é, os direitos dos investidores, conforme é, aquele, que a gente chama de feixe de contratos, né, mas assim... Essencialmente, o investidor está investindo na companhia é, sob a premissa de que aquilo, a gestão será feita para buscar lucro é, é, em favor do resultado econômico do, da companhia. E, sendo seres humanos, todo mundo se desvia às vezes. É, e enforcement, é, o enforcement disso, quer dizer, a fiscalização disso está sendo feito ou não, nos Estados Unidos tem muito mais força um, 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 um enforcement privado é, em que os acionistas é, acionam diretamente as companhias pleiteiam quer dizer você tem mais concorrência também não é só é, porque tem mais é, um, quantitativamente muito mais é, disputa por capital né então assim é, a, a concorrência é de olha é, vista aqui que aqui seu dinheiro vai ser mais bem tratado isso também é uma parte do sistema geral de equilíbrio em que você tem desincentivos a cometer irregularidades. Quanto mais restrito é esse mercado, quer dizer, tem menos oportunidade de botar dinheiro, mais oportunidade de, de, de ter violações de conduta, é, mas, evidentemente, tem espaço para isso é, no Brasil. E, assim, o que eu estava dizendo é que no Brasil a CVM tem uma fiscalização interna das companhias é, que também compõem assim, para a gente entender um pouco o papel, onde é que tem um papel grande de, de regulação e onde acabam também acontecendo excessos né, de, de regulação, excessos ou equívocos ou, ou faltas também. Mas é porque um sistema lá é mais centrado... É, é, ou, ou, ou depende mais, conta mais com, a, com, a, com, a, com o equilíbrio de forças privadas. Né? A gente chama privado, apesar de usar o judiciário, mas é privado no sentido de que não vem de uma decisão de uma agência é, estatal. É, então, acho que isso também é interessante para compreender é, a diferença dos sistemas, especialmente quando se discute é, a adoção ou, ou a possibilidade de certas mudanças regulatórias em que se tem sempre a oposição, fala assim, mas e aí você vai deixar livre? Assim, é, eu sei que isso ofende, né? assim, assim, mas e aí vão fraudar, fala assim, é mesmo, assim é. porque assim, então, é, eu queria só complementar isso pra, 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 sobre a diferença dos, dos sistemas.
0: Eu vou aproveitar então e te fazer uma pergunta, né, é... Qual que você acha que atualmente é o maior desafio para manter esse equilíbrio? Porque, na verdade, toda essa regulação da CVM, ela é utilizada como, de certa forma, uma desculpa para tutelar o investidor, para segurar o investidor. Como manter né, esse equilíbrio entre a tutela do investidor, mas, ao mesmo tempo, é, ter certa liberdade para que as empresas elas possam captar recursos no mercado de capitais?
2: Eu acho que é importante é, começar até a, a resposta pelo, pelo fim da sua pergunta, que a, a liberdade não é para as empresas só captar. Quando você tem uma regra que dificulta alguém de, de fazer é, uma, um projeto como uma oferta de, de, de valores imobiliários, como a gente está discutindo aqui, é, não é só a empresa que está limitada, é o investidor que está limitado também. Eu estou privado de decidir sobre o que é meu, né? é, porque alguém está tutelando algo que, eventualmente, eu não quero ser tutelado. Então, às vezes, a gente pega no colo um adulto de 30 anos de idade que fala assim, deixa que eu cuide da minha vida. Né? Então, assim, é, a gente sem estar sendo muito específico em certas coisas, mas assim, é, talvez uma mudança de... De, de, de mentalidade até, de questionar certas, é, certas regras que são vedações, que você não está vedando alguém de fazer algo é, em desacordo com, com o patrimônio alheio. Isso aí é o papel do Estado. Você, você protege é, os indivíduos de terem o seu patrimônio violado, né? fraude, é, violações gerais à propriedade, ao contrato. Agora, você impedir duas partes que querem, eu quero comprar, eu quero vender... E vem alguém aqui no meio e bota a, a, né, um tentáculo ali do Leviatã e fala assim: não, vocês não podem. Então, assim, você é, sempre vai ter o maior, o maior desafio sempre para ter uma captação de, de recursos, por exemplo, sempre vai ser, eu acho, é, convencer você ter, na verdade, a parte que não tem nada a ver com, com o Estado. Né? O desafio é você ter um projeto bom, um empreendimento bom, e é você convencer alguém é, de que aquilo é promissor. É, agora, o papel institucional deve ser de garantir que as promessas factíveis sejam cumpridas, né? É, que não haja violação patrimonial, mas e, 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 e menos de, de, de fazer vedações. Né? Sabe, então, acho que, acho que tem muitas vedações.
1: Sobre o que você falou, é interessante, porque o investidor, como você falou no sistema americano, ele vai buscar ressarcimento ou, eventualmente, algum tipo de reparação para um dano que ele sofre, independentemente da regra lá do regulador, dizer que ele poderia é, investir só 20 mil reais ou 10 mil reais ou um milhão de reais. Então, no final das contas, você cria o empecilho uhum. sem é o, o ônus, sem o bônus, ou o, a, a parte ruim de você criar uma estrutura muito fechada ou muito é, é, regulada, sem a parte boa, não. Isso vai impedir? Isso vai impedir que eu perca, isso vai impedir que eu uh, impedir que ganhe eventualmente uhum. também, mas a tutela no final das contas do Estado que deveria ser eventualmente garantir que, olha, eu prometi que se eu uh, você me dá 20 mil reais eu tento fazer isso aqui, pode dar certo ou não e ainda dando certo a sua responsabilidade para aqui eu venho até aqui. Então no final das contas você tem a regulação que uh, ingessa, mas no final uh, no final do dia a, a, a reparação é a mesma, ou seja, você não tem a parte boa disso aí. É, é, ela é realmente idiosincrática. 20 por quê? 30 por quê? 50 por quê? Tem...
0: É, e lembrando que, nos Estados Unidos, a SOX, que é a, a lei que foi criada de boas práticas de governança corporativa, ela veio depois do caso da Enron, né? que foi todo aquele caso da, de uma empresa que eles faziam todo um mecanismo ali para esconder as despesas, eles faziam uma baita projeção de receitas. Então, quando eles faziam valuation, traziam o valor presente. Os valores das ações pareciam exorbitantes. Então, é, depois disso, com as novas, é, com as novas demandas dos acionistas, os acionistas passaram a ficar com com medo. Porque ali, no caso, ela era auditada pela Andersen. Era Anderson o nome da empresa, né?
2: Arthur Anderson. É, Anderson.
0: é, exato. Então, eles passaram a ficar com receio. Então, para terem essa segurança, foi uma demanda deles. Diferente muitas vezes daqui que para ser listada na, no novo mercado, você tem que já ter isso. Você já tem que ter várias regras e várias coisas para que o, o investidor... Ele, ele já se sinta seguro né Eu vou até já já pular para uma pergunta depois é, é, eu volto. Então supostamente é, com a ausência de regulação e proteção os investidores eles exigiriam que as empresas elas fossem forçadas a, a ter esses padrões, para que eles se sentissem seguros para comprar as ações. Né? Então, exatamente isso. Se eu, tenho, se eu quero comprar e a empresa tem ali para vender, eu só vou querer comprar se a empresa ela seguir os padrões. Não exatamente porque eu tenho ali uma CVM exigindo certas regras. Então, do contrário, as empresas não vão captar recursos. Se elas não, segui não seguirem o que os investidores estão demandando. É, então a gente pode acreditar de certa forma, a gente pode dizer que o mercado de capital ele é autorregulável porque se a gente tem uma demanda a gente tem uma oferta se não acontece esse equilíbrio se a empresa não atende o que o investidor quer, eles não se regulam, não há de certa forma uma troca e a CVM, ela atrapalha esse mecanismo de autorregulação? Jogo a pergunta para quem quiser responder. Você sabe,
1: Mila, que eu não sei se é vício de professores... Bom, primeiro, o, a, o mercado veio antes da regulação. Uhum. Então, se a gente imaginar que sempre houve, sempre houve trocas voluntárias e a regulação veio depois, é, realmente... A, a, as trocas voluntárias são necessárias para o desenvolvimento humano, você pode pegar qualquer período da história. E, como você também é professora, um vício de professor é você imaginar que você está lá em Fortaleza, na praia, e você tem dois, duas barracas de coquinho, não tem regulação, pelo contrário, às vezes a prefeitura vai lá e tira tudo lá dos, dos, dos vendedores de coco, mas tem uma lá toda bonitinha, limpinha, o cara lava as mãos, abre seu coco, traz um canudinho... E a outra está lá, tudo no chão, sujo, imundo, e você vai comprar de qual? Não tem nenhuma regulação, o consumidor escolhe. Então, imagina que você resolve ingressar como investidora no mercado de ações, resolve que vai partir para investir seu dinheiro nisso. Você vai escolher em que você vai uh, investir. E pode ser que você erre da primeira vez, ou da segunda, ou continue errando, ou desiste e mude, mas você tem essa possibilidade. O problema é que, em alguns casos, como o próprio João falou, a gente não tem possibilidade. Se eu, INE, quiser comprar determinado tipo de ativo, eu não posso porque eu não sou qualificado o suficiente, eu não sou é, profissional o suficiente, ou se alguém, na própria, já que o nosso objeto é a, a regulação, né, a resolução, é, que deve entrar em, em vigor em julho da CVM, não, você só pode até aqui, você só pode se você faturar até 40 milhões, ou você só pode investir 20 mil reais, ou você, só pode, é, você não pode fazer parte de um grupo. Se você captar uma vez, você tem que passar seis meses sem captar de novo. Por, é, quer dizer, esse tipo de limite... Uhum eu entendi pela minha experiência como advogada, como você falou do, do caso nos Estados Unidos, mas eu tive também casos em que os fundos eram todos auditados, é, o custodiante era, eram bancos de ponta, Exatamente. as auditorias eram e quando eu fui olhar lá a carteira, era, ó, tá em falência aí até hoje tal, então eu, ele, olha só, né?
0: E você, Pita, você acredita que os mercados são reguláveis? Se a gente não tivesse, mesmo todas essas regras, a gente precisa dessa tutela?
3: Essa questão ela, ela é complexa, ela tem várias dimensões, eu acho, Mila. É, a regulação do mercado de capitais, né, da forma como a gente conhece hoje, ela surge né, para lidar justamente com esse problema né, do, do acesso à poupança popular. Né? É, e Especialmente né, a regulação das ofertas públicas que surgem nos Estados Unidos a partir do final da década de 30, até como uma resposta à crise né, de 29, enfim, isso é um movimento natural, né, a regulação vem como resposta à crise, você citou aí o caso né, da, da Sox, que foi mais um exemplo disso, esse movimento né, de mais regulação, menos regulação, que vão se alternando ao longo do tempo. Né. É, e o problema ali que se identificou nos Estados Unidos, né, no, 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 no final da década de, de 20, com essa década de 30, é, foi que puxa, talvez é, falte aqui né, um conjunto mínimo né, de informações que devem ser disponibilizadas ao público, é quando alguém pretende fazer uma oferta é, de vossos mobiliários que tenha por objetivo alcançar o público em geral. E esse é um fator muito importante. né? Que tipo de regulação, para quem, em qual em, em qual situação. né? É, e essa ideia né, é uma ideia que, ela, de alguma maneira, até hoje, ela está presente na disciplina né, da, da, do processo de captação de recursos. É, a questão é que esse modelo de uma oferta pública destinada ao público em geral, capaz de acessar qualquer tipo de investidor, é, não é o único modelo né, de acesso de ao mercado de capitais. É, e essa regulação, é, que faz sentido, ela talvez não faça, né, nessa situação, uma grande oferta, uma grande companhia, aonde você vai ter ali né, investidores de perfil muito diferente participando, né, é, ela pode se justificar, é, mas ela não, não é o único modelo, não deve ser o único modelo para permitir o acesso ao companheiro de mercado de capitais. É, e, é, em alguns, algumas situações no Brasil, esse é o caso, a regulação, a lei e a regulação, elas vão além. Né? Elas não dão só da informação. Ela, ela exige também a adoção de requisitos e su, e estruturais mínimos. Então, a lei vai disciplinar é, qual que é o tipo de empresa, qual é o tipo societário da empresa que vai passar ao mercado. Qual que é a estrutura hum. de governança que essa empresa tem que ter. Quais são os direitos mínimos garantidos aos acionistas? É, qual é, né, no, no caso do Brasil, né, Enfim, tem até, né, a figura do, do de obrigatório né? Então, o mínimo de lucro que ela está obrigada a distribuir para os acionistas. Eu acho que a, a reflexão aqui importante é, faz sentido tudo isso, enfim, é, ser imposto? Isso deveria ser dominado por regras, né? Que em judiquês que chamam de regras cogentes, né? regras que eu não consigo afastar, nem que as partes queiram, nem que aquela companhia tenha um estatuto que para aquele caso né, justifique uma outra estrutura, naquela companhia a governança dela ela faz sentido, é, enfim, faz sentido uma estrutura alternativa, porque tem ali é, um, um componente diferente, tem ali a figura do controlador, do empreendedor, do fundador, uma pessoa que é fun fundamental para o negócio deve então ser preservada ali. É, então, acho que o que falta, talvez, aqui, acho que em resposta à sua pergunta inicial, é, o, a, acho que a experiência já mostrou que o mercado de capitais, evidentemente, ele necessita de regulação. A questão é qual regulação e em qual situação. né A ela tem, sim, uma importância relevante no mercado de capitais. É, e a nossa história do Brasil, especialmente, mostra isso. Né? Enfim, acho que a gente, no Brasil, é, o, especialmente a experiência lá da Bovespa, né, no final dos anos. 90, que nos anos 2000, de criar segmentos diferenciados de governança corporativa para as companhias que achassem que aquilo tem um valor adicional pudessem optar voluntariamente né, por aderir uhum. a práticas, enfim, né, é, é, consideradas como mais. É, rigorosa em termos de governança, conceder aos seus acionistas mais direitos, né? Isso demonstrou um sucesso, por quê? Porque os acionistas, também os investidores, né, preferiram naquele momento colocar né, dinheiro naquelas companhias, mas isso não pode ser tido como um modelo único, um modelo exclusivo, né? E acho que esse é o campo onde a gente tem ainda muito a evoluir é, no Brasil, né? A gente tem no Brasil é, um regulamento já muito estabelecido né, para as grandes companhias, acessarem o mercado, para as suas grandes ofertas, que são destinadas ao público em geral, né? É, ainda que eu concorde né, com, com o ponto né, do, do, do João da Wini, que a gente é, não necessariamente, o investidor é, tido como não social de varejo ele deveria ser impedido né, de assumir qualquer outro tipo de risco que ele conscientemente optasse por assumir, né? ainda que aceitasse, né? por exemplo, é receber é, menos informação em um dado cenário, ou receber, é, optar por é, investir em uma companhia onde tivesse menos direitos, mas tivesse a possibilidade de ter maior retorno. Né? Então, essa é uma questão presente. A regra de crowdfunding, ela dialoga com isso, porque é uma situação aonde existe uma possibilidade né? de uma, de um, do, do é, investidor comum né? de varejo, como a gente costuma dizer, acessar empreendimentos ali em né em estágio muito inicial de desenvolvimento estão sujeitos a uma regulação mais branda né sujeito a um risco a um risco maior e a um retorno também maior né um potencial retorno também é maior a questão é, é que é, para além desses dois extremos né é, e esse acho que é um ponto que a gente é, aborda lá né, no, nosso, no nosso paper, né, entre o investidor, é, entre a, a companhia muito pequena, em estágio muito de estado do momento, que vai fazer a sua passão direto para é, o trabalho. Deixa eu funding. até
0: aproveitar e, aí eu, aproveitar e fazer uma pergunta para você, Pita. É, no paper, né, no, nos seus estudos, ficou bem evidente que existe um gap. Existe um gap. É, das empresas que querem fazer aí o, o equity crowdfunding, que era até então de 5 milhões, e passou para 15 milhões agora, e tem esse gap, esse, esse meio cinza, até as empresas que querem fazer IPO, que seria aí de 500 milhões. O que, que é, poderia se fazer porque as empresas que querem captar recurso e tão do, nesse meio, elas não conseguem. E também os investidores que querem investir nesse tipo de empresa, se a empresa tiver é, em crescimento. Porque querendo ou não, uma empresa que fez IPO, ela já está na maturidade. Uma empresa que está ali fazendo equity crowdfunding, ela é ainda uma startup então, o que poderia ser feito? E por que acontece isso?
3: É, não, acho que esse é um ponto é, central, Miller. a gente percebe na regulação é, internacional, nos Estados Unidos e na Europa especialmente, uma preocupação muito grande em ter esse cardápio muito variado. né? Então, enfim, mecanismos é, bastante adaptáveis e diferentes para permitir o acesso ao mercado de capitais por empresas né, ao longo do seu é, dos mais variados estágios de, de desenvolvimento é... E, assim, é um regime muito moldável, flexível, e, e o seu ponto, né, enfim, é um ponto que a gente trata tá, tá lá no paper, né. No Brasil, a gente ainda está um pouco para trás, né, nessa variedade do cardápio. É, acho que a gente tem que no Brasil, enfim, esse essa esteira da oferta, do IPO tradicional, enfim, regras muito bem aceitadas, testadas, as companhias é, que, que servem bem, as companhias que já atingiram um certo grau é, de maturidade. No o Brasil, historicamente é um país onde os IPOs têm tickets médios altos, né? você falou aí né, nos 500 milhões. Né? No Brasil é, é, é muito é, economicamente é, difícil, desafiador fazer uma oferta, um IPO, configurando né, o nível de regulação, a estrutura necessária para isso, é, de um valor ali menor do que 300 milhões, 150 milhões, é muito raro, tiveram situações, mas muito poucas de ofertas menores do que isso. Mas o ticket médio, assim, está sempre na casa do bilhão, né? Ano passado a gente teve é. É, muitas ofertas e a média ficou ali entre um bilhão de reais, que é o volume de recursos, né? É, enfim, né? É, que uma, uma empresa já num estágio, num estágio, né? Com plano de, de negócios bem desenvolvido, uhum. com plano um de bem desenvolvido, é, tem a demanda por captar. E no, 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 no oposto, né? Existe, né? No Brasil, seguindo também uma tendência internacional, e ter regras específicas é, menos onerosas para a operação de crowdfunding, né, ou seja, ali, a ideia né, de, de é, viabilizar que companhias em estágio é, bem inicial, movimento, startups, negócios ainda é, bastante iniciais, pudessem é, fazer uma oferta de imobiliário ao público sem é, necessariamente precisar cumprir com né, todo aquela aquele é, arcabouço regulatório tão, tão é, extenso e rigoroso, né? e daí a regulação ela usa outros artifícios né? é, para lidar com esse problema né, da proteção do investidor, como então vou é, permitir né, que investidores comuns é, as, comprem né, um, um ativo de um emissor, de uma companhia, de uma empresa que não disponibiliza todas as informações que o regulador tradicionalmente exige nessa situação. Daí, ele limita né, o volume financeiro, não só da oferta, mas também o volume financeiro do investimento de cada um. Né? É, e, e daí, aqui, né eu acho que a gente é, pode refletir se esses limites estão bem modulados, se eles podiam Excelente. ser maiores, mas também, também é, refletir, essa é uma reflexão que eu pessoalmente eu gosto muito, se não tem nada entre essas duas coisas. E a resposta é que sim, tem. Né? A gente vê mundo afora, né, nos Estados Unidos, especialmente né, já desde a década de 80, né, eles têm lá mecanismos, né, que eles chamam de mecanismos híbridos, especiais, né? Regulation D, Regulation E, é, IP, seja um IPO é, simplificado, seja ofertas que são, na verdade, dispensadas de qualquer registro para o regulador, não estão sujeitos a requisitos informacionais estabelecidos pelo regulador, e, como contrapartida, às vezes, né, normalmente, aliás, né, a limitada, então, a investidores profissionais, investidores sofisticados, que sabem ou que precisam, que vão negociar né, diretamente com. com com, a, com as companhias, o tipo de informação, o tipo de direito que eles querem. Essa, esse tipo de, de, de regramento, ele é muito comum nos Estados Unidos, ele passou a ser muito comum na Europa também, a partir do final da década de 90. Nem né? no Brasil, né, é, temos aqui tentativas, iniciativas voltadas né, a tentar estabelecer esse tipo de regra, né? a, a mais famosa delas é são né, 4,5 da CVM, mas ainda com uma carga regulatória muito grande, né? especialmente para o falta de ações, né? exigindo, né, exigindo sempre, né, o registro de emissão na, na CVM, o cumprimento com o regime acionário completo, entrando nessa discussão, né, de qual é o tipo de empresa, qual é o tipo de governança, conselho de administração, diretoria, competências privativas de órgãos, direitos acionistas, enfim, discutimos aqui durante é, anos e anos e anos sobre o Brasil deveria, não deveria ter ações com voto plural, agora entrou na lei lá, né, uma uma autorização para isso, mas, né, cheia ali de de restrições, limitações que não deixam, né, ao fim ao cabo que né, os, os envolvidos, né, empreendedor, empresa de um lado, investidor dos outros, né, negociem, né, é, como acontece, enfim, né, em outros países. Então, eu acho que existe muito a ser feito é, pela, pela regulação, do ponto de estabelecer esses mecanismos híbridos de acesso ao mercado de capitais, entre o que é hoje né, o crowdfunding, para uma empresa muito pequenininha e não. os IPOs tacionais são companhias já muito grandes. Né?
1: É interessante que o André mencionou uma coisa é, muito importante. A gente tem é, é, não só a regulação própria do mercado de capitais, mas às vezes a gente esquece, a nossa legislação ela é cheia de pontas perdidas. Ele falou uma coisa muito interessante. Ah, até o tipo societário, é, o regulador quer escolher para você. Então, são, são pontas perdidas que... Uma vez eu fiz um levantamento sobre isso, por exemplo. Entende-se por algum motivo... Não técnico, que as limitadas não podem emitir debentures E até pouco tempo se entendia que elas não podiam ter cotas sem direito a voto. Ao mesmo tempo, as sociedades anônimas não podem optar pelo modelo de tributação do Simples Nacional só porque tem escrito, não tem nenhum tipo de justificativa. Então, é, é, as, as limitadas elas podem ter uma distribuição de lucros desproporcionais, as sociedades anônimas não têm. É, ao mesmo tempo, para determinados modelos de financiamento, eu preciso ser uma sociedade anônima. E acabar, acaba, e eu acho que o André também, como advogado nessa área, sabe que a gente acaba escolhendo determinados modelos, não porque é o melhor modelo para o negócio, mas porque a regulação acaba te prendendo em determinadas situações, é, é, em determinados detalhes que te impedem mesmo. E aí tem a questão do valor, que é, é, é muito constatável, é, é muito claro, a, a clara diferença, a diferença. É muito grande, gente. É, é, 15
0: para o quê? 300, 500. Fora que não é só o valor dos 500. É, o... é a quantidade de coisa que você Exatamente. tem que preencher. As regras. A... E, e é muito custoso. E
1: o próprio investidor. Ah, eu, eu gostaria de investir, uh, eu quero, eu gostaria de investir uh, 100 mil reais. Não, você não pode. Tem que ser 20 tem que ser é, e para que...
0: cada tipo às vezes tem Sim. que ser um investidor qualificado Sim. Esse, né?
3: esse ponto né, ele também ele, ele, é, ele é importante ele está aí desde a origem da regulação do mercado de capitais né é, existe né, essa dificuldade muito grande é, em lidar é, com a consequência do ilícito né então é, a, a, a fraude né o ato é, ilícito doloso voltado a fraudar a ludibriar o investidor ele sempre aconteceu ao longo da história do mercado de capitais e ele tem consequências muito ruins, especialmente no mundo da confiança, né? Uhum. É. Porque você perde confiança no sistema, né? E daí o mercado se retrai. É, e, e é lógico, né? Que é, o, o grande dilema é, é a gente vai então é, é, lidar com isso do ponto de vista dos mecanismos de reforço, dos mecanismos né, de reparação de danos. E é, isso, em alguns países, enfim, é mais ou menos eficiente, isso aqui pode ser um tema de uma conversa, enfim, específica, sim, sim. né? Mas o fato é que, muitas vezes, a maneira, né, do legislador, do regulador, de lidar com isso, né, ela vai para o caminho né, da limite é, da liberdade. É, né? O
1: problema é esse, é que o regulador deveria entender que nada que ele faça e coloque em um pedaço de papel vai impedir em algum isso, então, momento. É como você trancar a sua esposa em casa e achar que isso vai fazer e, com que E essa angústia, in... um essa
3: angústia vai tolê, ela é na verdade,
0: a liberdade. Essa
3: angústia é natural, né? O regulador do mundo inteiro faz uhum. isso, né? É, é natural. Diante da dificuldade de lidar né, com a consequência, como tratar o ilícito, né, você limita né, a liberdade de assim, ação em várias situações para né, é, não permitir que aquilo chegue nem nem impede de acontecer. O problema é que isso tem consequências também igualmente ruins. E, não e às o vezes ilícito. Exato, não, não impede sorte. o lícito e tem consequências é... muito ruins. É. Né? E é onde está esse equilíbrio, né? que é que é todo mundo tentando é, achar. A perda, a perda
2: que você tem por, pelos negócios que... Quer dizer, isso aí é essa abordagem de, ah, vamos acabar com o sintoma, é um jeito mais fácil é matar o doente. Né? Você exato. tira o paciente lá, joga ele fora e fala assim, ah, não tem mais sintoma nenhum. <risos> E o assim, a dificuldade de você medir a perda da líquida dos negócios de que seriam bem feitos, que são a maioria. Né? Isso é uma dificuldade uhum. de, de, de pessoas que... Trabalham com regulação... É, isso não é só do Brasil, não. As idiosincrasias, que são a forma mais simpática de chamar, falar das jabuticabas. Mas, assim, é... Eu tentei. É. A nossa famosa
1: jabuticaba. Eu tentei né? a idiosincrasia.
2: É, eu não entendo nem por que é jabuticaba, porque é docinho, é bom, né? É bom, você Tinha é. que pegar alguma coisa peculiar que fosse ruim, né? Giló. Sei lá, Giló.
0: Giló não tem <risos> Não sei. Não sei.
2: É, mas, enfim... É e aí essa 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 perda que você tem daquilo que não é gerado todos os negócios que deixam de ser feitos Sim. porque é a carga regulatória é muito pesada né você tem várias que assim o, o eu acho que é importante além de questões pontuais a gente pensar assim né o, as, a, propostas específicas disso a gente tratou no paper mas assim tendo essa conversa de pensar é, em questionar, às vezes, alguns princípios, né? algumas lógicas que vêm é, dessas regulações, certos pilares, né? você falou da Sarbanes Oxley, é, são, são essas respostas de é, legislação de ressaca. Né? O pessoal, o mundo está em ressaca, aí o político tem, assim, preciso fazer alguma coisa, porque preciso não, o ser eleito, maker, não né? sei o que, exatamente. Então, assim, você falou assim, ah, é, os investidores, eles pediram, foram os investidores que pediram para as companhias? Ou foram os os, os congressistas lá que quiseram, entendeu, ah, prestar contas, falou assim, não, agora vamos exigir tanto. Mostrar serviço. Mostrar serviço. Então, eles têm que mostrar serviço, quando às vezes, assim, olha, muito ajuda quem não atrapalha. Então, mas isso, não, o político, e o, o burocrata não, não, não pensa nisso. Ele fala assim, eu tenho que apresentar minhas entregas. Então, sejam elas quais forem, por exemplo. Boas
1: ou ruins, porque ele não vai estar lá normalmente para ver a consequência. Quais forem
2: as bases as bases são lançadas lá em, em no início da década de 30, como o André falou, é, naquele, naquela ressaca do New Deal. Exato. Então, assim, na, na ressaca da, do, da crise de 29, né? Que, e veio aquele pacote de New Deal, que na época era visto assim. Você, se você olhar essa. Que a, foi a o cor... crash, né? Não, você tem o crash, aí naquela época você tem a culpa do crash. Uhum. É, ah, é muita liberdade, Como é porque 2008 não tem relação, ser mais aí vem o ser... Dodd-Frank, é sempre é. vem uma, um, uma de resposta de ressaca. que é
1: mais, que é mais recente, é. é a mesma coisa. Quando,
2: quando assim, a, o, 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 você nasce aquilo com premissas de que foi falta de regulação, Exato. aí vira uma profecia autorrealizável, auto fala assim, foi falta de regulação, então vamos botar mais uma regulação pesada. Quando, por exemplo, quando você tem é, economistas que depois vem, vão vão é, demonstrar é forte, mas vão argumentar e para mim de uma maneira convincente que o New Deal transformou uma, uma recessão na Grande Depressão, né? Uhum. E, é, e ou então o, a linha da, 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 do Friedrich Hayek que explica aquele o ciclo, o que, que aconteceu em 29 foi, um, foi em decorrência da ação do Estado. Né? Então, assim, foi o FED, ao longo da década de, de 20, provocando...
0: cita de Não,
2: não é citando, é Mises também. É. Não, cita, não cita, porque cita. o que, que acontece vale, tem vale um, uma década inteira de juros artificialmente baixos distorcendo as, as é, decisões do mercado. Então, você, é, é, era barato você pegar dinheiro, apostar no longo prazo, porque o juro artificialmente baixo estava indicando que havia uma quantidade de, de, de loanable funds disponível, que não era verdade, não era simplesmente verdade. que o juro estava fora do ponto. Exato. O juro fora do ponto é que ele foi criando uma bolha, que foi a mesma coisa é, que aconteceu em 2008 uhum. com a Fannie Mae e Freddie Mac. Então, assim, aí vem o, 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 banco, vem, vem o Estado aqui, né, com, com o Banco Central, jogando as taxas artificialmente baixas, aquilo vai gerando uma bolha, Aí quando estoura, fala assim, foi falta de regulação. É. Aí vem um monte de regulação. Depois vem, vem o banco central e joga mais dinheiro. E assim vai fazendo. A próxima a próxima crise é sempre a maior. E outra e aí, coisa. E, e, e assim e as bases disso é, e, e nisso vem o new deal totalmente contra essa essa assim jogando é, pegando certas premissas mais ou menos ocultas, falando assim, ah, por que, que as ações estavam tão inchadas? Por que estava que tanta bolha? Ah, é porque as companhias não estavam divulgando tantas informações. Ah, não, então, não, é porque, assim, 29 que aconteceu porque não tinha prospecto de 5 mil páginas. É, é mais ou menos isso que, que, que a mensagem que é passada, né? E, e tem um ponto que você falou, Milo, quando fala de autorregulação, ah, o mercado vai se autorregular. Esse termo autorregulação, ele também ele 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 é, ele tem tem mais de um significado, porque a gente Sim. chama de autorregulação, tem um sentido próprio, que o André mencionou, que é assim a, a, é uma regulação feita por entidades ah, privadas. E, no Brasil, ainda é uma coisa meio estatal, porque você tem um monopólio bastante é, inquestionável no momento. É, e, e Então, assim, você tem um, um órgão estabelecendo regras. E você tem grandes vantagens, que é assim, a adoção voluntária ou não. Mas poderia
0: mas, ser uma mão invisível se não, não tivesse é o
2: Estado. Invisível. Não, mas é
1: visível. Né? Não, é, Aqui, é, no caso, nosso caso, são sim. São as
2: mãos, mãos visíveis que tem uhum. a, a do Estado, a, a mão visível da autorregulação privada, que é uma regulação também João, com e outras, vários te problemas. E a
0: gente tem muito monopólio também. Eu saber a tua né? opinião,
1: porque ah. eu trabalhei bastante tempo em uma entidade de autorregulação, é, há muitos anos. E, a, a, em alguns casos, isso pode até ser contra-concorrencial. Porque quando é, você é, faz autorregulação em determinados segmentos, você acaba impedindo novos novos agentes de ingressarem no mercado por uma via é, por uma via, digamos, disfarçada. Quando, Sim, é um monopólio. quando existe um monopólio na autorregulação. É. Você não con
2: Não, concordo. O meu ponto era que que era só trazer é, atenção para uma outra forma de autocomposição, vamos dizer assim, que é a questão da mão invisível que a gente chama de, ah, o mercado se autorregula. O mercado se autorregula não, não quer dizer necessariamente, ah, o mercado vai criar um órgão de autorregulação voluntário Isso é importante, é parte também do sistema, especialmente quando tem concorrência, que você pode escolher onde tem alternativas melhores. Né? Então, assim, é, é a escolha individual por pelo melhor sistema regulatório, então pode assim...
0: ter um sistema regulatório se tiver alguma falha que seja necessário de um estado mínimo é para alguma coisa, mas se não
2: A gente né? rotas
0: de Flandres que tinham as pessoas negociavam então, mas ali trocas eu mais simples
1: é eu comprar uma coisa você entregue aquilo que me foi vendido. Uhum. É mais antigo do que andar para frente. É, então, se eu compro uma companhia, eu sei que ela está quebrada, ou está em recuperação judicial, ou não sei quem é o presidente do conselho de administração, é o filho do dono, não tem governança nenhuma, eu, eu tenho que ter é, é, a, a, a consciência de que eu estou correndo risco. E se eu não tenho, realmente eu, eu realmente vou ter um prejuízo e isso não é imputável a ninguém, a não ser a mim mesmo. Por outro lado, se eu estou te vendendo uma coisa e estou dizendo olha, é verdadeira, é legítima e, e, e é isso que eu vou fazer, e Se não der certo, é por circunstâncias outras que não podem ser atribuídas uhum. a má fé ou a fraude... É isso, é contrato, é como o João falou, né? É, é contrato. Nem...
2: Então, é nesse, é, o contrato não vai ser feito, esse sentido de assim, a gente não conhece a alternativa, né? É, de, e se não houver exigência desse mínimo? Porque o problema desse mínimo é que ele é bem máximo, né? Ele é um mínimo <risos> é. e haja mínimo. Então, assim, é, e, e se não houvesse, esse, os investidores exigiriam algum grau, é só você pensar e assim, ó, oh, estou fazendo um IPO aqui, de quê? Não vou te falar, não. Assim, vai aparecer um maluco ou outro, porque né, tem, tem... Mas, enfim, é, eu acho que o papel de você assegurar essa, é, uma classificação, você tem benefícios de ter certos padrões. Agora, quando o padrão é generalizado, né, um padrão centralizado aqui é isso. É, o, o regulador, o legislador tem essa mentalidade, fala assim, ah, mas vamos proteger, fala assim, mas não é seu, não é seu. Pensa nisso para você, a sua. Você faz assim. Agora, não vai botar essa regra para todo mundo, porque assim o erro é importante para até para evolução Sim. da sociedade.
0: É, dá uma Agora, quando você né? o, o, o,
2: o agente privado erra, ele erra aprende e não faz igual de novo. Ou você aprende com o erro do vizinho, né? Agora, Agora quando o, 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 o regulador erra numa questão generalizada, todo mundo perde. e Você não tem nem como comparar como é que seria. Corrija, você fica
3: viu? anos ali. Uhum. Esse ponto do João é muito bom, né? É, acho que no é... No mundo, hoje em dia, se discute né? é, até que ponto faz, por exemplo, não permitir né que o um investidor, é, em geral, um investidor comum, possa entrar né, em alguns tipos de ofertas, alguns uhum. tipos de operações, é, porque elas estão aí sujeitas a um regime relatório mais flexível. Eu gostaria é...
0: de perguntar isso, mas antes eu gostaria de fazer uma, uma introdução, se você me permite te interromper, Pita. É, eu gostaria de falar sobre a simetria de informação, que é bem isso. Tem um paper que eu gosto bastante, que ele chama é, Market for Lemons, onde lemons ele é um uma slang, né, ela É uma gíria para aqueles carros usados que são vendidos com problemas. Então, o que seria a simetria de informação nesse caso? O vendedor do carro, o seller, ele tem mais informações sobre o carro com problema do que o buyer, do que o comprador, então ele coloca aquele carro à venda, é, ele pode colocar acima do valor de mercado dizendo que o carro dele é, me é melhor, contudo ali o comprador ele pode se prejudicar. Então, ali a tabela FIP seria meio que o padrão para garantir que o, o comprador ele não se prejudique. Nesse caso, seguindo o que você estava dizendo, você acha que as empresas deveriam ser prejudicadas é, para não captarem, não estarem ali disponíveis, já que elas podem ou não é, disponibilizar essas informações, ocultarem, já que existe essa simetria de informação, ou a gente deve barrar os investidores que não são qualificados, que não conseguem analisar essas informações é, e serem prejudicados. Porque é o que acontece muitas vezes nas pirâmides financeiras. Pessoas que não entendem muitas vezes, em esquemas que não são é, regulados, elas se prejudicam. Então, como que você acha que pode ser solucionado esse problema a ponto da gente disponibilizar mais recursos para essas empresas, mas não prejudicar o investidor? É,
3: assim, né? O, o exemplo da pergunta financeira né, é o exemplo né, da, da fraude, né? É. E fraude é fraude. Exatamente. Né? E ela é, é regulada, tá. sim. É, Exato, tá. pode no penal. Código civil e não código civil. Código penal. É. Não você sabe que o Market fraude. for Lemon,
2: você ah. citou
1: aqui, que também é um dos meus papers preferidos, na verdade, o problema ali é não haver informação. Ali também é fraude, porque você chega Essa, com um carro, é, é, você chega com um carro todo estragado, não diz que já bateu, que não é, e vende o carro aí entra de novo, é um problema de fraude. É,
3: e esse, esse, né, a conclusão do paper, né que é interessante, né, ele fala que isso vai gerar o tal do fenômeno da seleção adversa. Sim, né? Então, seleção adversa. aquele que, de fato, tem um carro de qualidade, um carro bom, é, carro bom sim, não, consegue. Não, consegue. não consegue se diferenciar é, do carro ruim, então, daí do ele mercado. sai do mercado Exato. e o mercado fica dominado só pelos prêmio, carros ruins. Carro né? Então, esse, né, essa é a conclusão. E o, né, a regulação do mercado de capitais, ela nasce também, lógico, essa... essa essa, nesse paper, ele é, enfim, é, é analogia, de economia, mas ela tem sempre essa analogia, ela é sempre feita. Né? A questão é, é que, em algumas situações, né, o ponto né, que o João fez agora há pouco, né, a barganha pela informação entre as partes, ela é possível. Né? Esse exemplo, né, ele sempre pode é pressuposto que né, o comprador do carro, ele não tem o conhecimento suficiente para uhum. investigar. Né? E a relação do carro de capitais, ela nasce com base nessa premissa. E talvez ela seja verdade para algumas situações. A questão é se você deveria permitir que essa pessoa né, pudesse aceitar... Eu sei que, né, eu sei, sei que o carro né, é horrível. Eu sei, mas eu, eu vou autorizar esse risco. Só que acho que no Brasil, essa discussão... A gente ainda nem chegou lá. Porque no Brasil, a gente não, não, não deixa nem que o investidor profissional ultra-sofisticado possa fazer isso. Uhum. Né? Porque quando a gente vai discutir regras de ofertas públicas, no Brasil hoje, né, você não tem um mecanismo... Né, de, né, que permita a companhias dispensadas de registro perante a CVM realizarem uma oferta pública destinada só a emendor profissionais. Né? Isso no Brasil se aplica apenas a companhias que são registradas na CVM, ou seja, disponibilizam todas as informações que a CVM, né, que a regulação exige. Né, e ainda exige um limite quantitativo né, de investidores profissionais que podem uhum. passar da oferta, que é algo que está em desuso já há muito tempo. A CVM, é, é, a CVM ela está é, revendo as regras agora, né? Ela aparentemente está disposta a tirar esse limite quantitativo, mas não Vai abre aumentando mão.
1: Aumentando aos poucos e aí um dia. É, mas, parece... é,
3: mas ela não abre mão de continuar exigindo, né? Que as companhias é, é, que fazem essas ofertas destinadas apenas aos dois profissionais, aqueles, enfim, né? investidores Exato. que né fundos de investimento seguradoras hum. ou pessoas com um altíssimo patrimônio que é sempre uma proxy, né, de alguém que sabe acima
0: de um milhão dá, é, de investidores é né? 10 milhões
3: 10, é 10 caso milhões caso profissional ou... 10 ah, milhões é. né é, e, e mesmo para esses mesmo para é, investidores assim, eu... é ó, mesmo para esses investidores né a CVM nessa proposta de né, de reforma continua exigindo né que os emissores companhias abertas para ofertar ações sejam registrados pelo CVM, cumpram, portanto, com todo né, o regime de informações. E se cumprir com todo o regime de informações, não faz sentido você limitar mais ao profissional. Né? Então, né, é. a, a informação é aquilo que, tradicionalmente, viabiliza né, a, o cumprimento com o regime informacional do regulador em sua integridade, é o que justifica, normalmente, a entrada do investidor comum. Né? Ah. É condicionar isso né, em operações que são destinadas só ao investidor profissional é algo, então, assim, acho que a gente até pode né, discutir, é, como já tá, já estou tá discutindo nos Estados Unidos né o regulatório faz sentido você não deixar que o vendedor de varejo entre numa operação uhum. dessas especiais ainda que ele entre né assinando todos né os termos de ciência de que é. sabe o que está fazendo a gente ainda não chegou lá né a gente precisa é. primeiro resolver o problema né é, do né, deixar que os investidores grandes consigam né é, enfim é, canalizar recursos em operações que a gente tão tem sujeitos, um cardápio
0: aí é, é, de, de opções dignas, né? Porque não chega nem a isso.
3: Mais amplas. né? Então, lógico, a, a evolução é sempre complexa, o debate é importante por causa disso, né? Mas aqui a gente tem que, né? Ir uma casinha de cada vez. É, é, a, a minha, aquilo que eu acho que é nesse é muito mais fácil de atingir é isso, né? Daí a gente pode depois discutir, né? É, né qual que é o grau de participação que o fazer comum. Deve ter nesse tipo. Não, ele deve estar só lá no crowdfunding, aonde eu vou lá, né? O crowdfunding, ele, ele lida com essa, com essa é, contradição, né? Que é permitir que o professor comum entre numa operação onde eu sei que a empresa é pequena e onde eu sei que a informação não é pública completamente. Antes né? de
1: existir a regulação do crowdfunding, já começou é, de uma maneira informal e, e por meio de plataformas que ainda não eram reguladas, essa história de, de, de você investir em determinados negócios. Então, é, na verdade, o, o, talvez o investidor comum já estivesse fazendo isso de uma maneira, claro, e, é, é, informal e acabou que ele... Talvez tenha sido privado de poder fazer de uma maneira agora mais estruturada.
2: Não, é isso, né? Você vê assim, a gente tá num, num, nunca foi tão fácil estabelecer relações humanas, né? A gente faz amizade por grupo de WhatsApp, casa pelo Tinder, não sei o quê. <risos> Agora, assim, essa, apesar de toda essa revolu dessa revolução, era mais fácil provavelmente se abrir o capital em 1920
1: do que hoje. Do né? que hoje. Ou há uns cinco anos, quando ainda não existia essa regulação, ah. você porque a gente viu esse fenômeno de, 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 de pessoas ah, ah, investindo em determinados ou acreditando em determinados negócios por meio da internet e que se dava certo ou não dava certo, depois se vê. E depois, não, é interessante isso aí, vamos regular.
3: É, e acho que a gente vive hoje, né, para ficar na linha do João, né, enfim, esse momento né, da, né, do, 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 dos ativos digitais, uhum. criptomoedas, né, enfim, acho que é, esse modelo que a gente pode chamar de tradicional, de cápsula é de recursos ele está sendo desafiado é pelas novas tecnologias. É. O risco de arbitragem também aqui, uhum. ele é tão grande que Exato. a gente tem que lidar aqui também com um problema de depois lá na frente não estar tá, né, colocando a, a tranca na porta, na porta arrumada. Né? Porque hoje em dia... Né, Sabe, não é, vou por aqui, eu vou por aqui. Mercado, não não vai ter a fraude a gente... nenhuma aqui porque não tem mercado, mercado nenhum. como é. a gente conhece é. hoje, né? é. ele está fazendo uma transformação Sim. do ponto de vista da, né, do, da maneira como se organiza, né, da estrutura dos participantes que a gente nunca viu. É, nos últimos, né, talvez, exatamente, é, 100 anos, anos. É. Mais, não
0: talvez. vai ter fraude
1: porque não vai ter talvez mercado. Mais,
3: então é, não, não, que... não vai ter, vai ter
1: mercado também. sempre. É só que, que vai lugar. ser em outro lugar, não, em é, outro é, ambiente, exatamente. no metaverso, não sei. Exato, é. sem regulação. É. Exato.
3: Então a gente precisa ficar atento a isso. né A, será uhum. que a regulação total né, mercado de capitais, ela, né, se ela não evoluir, se ela não entender, que hoje em dia as ações se estabelecem dessa maneira uhum. mais automática, é. né? ela vai perder campo. Né? Será que a gente vai estar discutindo daqui a 50 anos bolsa? Né? É mercado de capitais, a gente vai, vai estar discutindo outras coisas. Né? A gente está uhum. num momento de muita transformação. Né? E acho que isso também deve ser levado em confederação. Né? Com toda a ponderação e a tranquilidade, mas tem que ser também levado em consideração.
0: Gente, eu ficaria mais umas cinco horas discutindo com vocês. Esse é um dos meus assuntos favoritos. É, mas, infelizmente, a gente já está chegando a nossa hora. Mas eu gostaria é, de uma última mensagem de cada um de vocês. A gente já levantou a, a questão aí, que é a regulação que a gente tem no mercado de capitais. Então, eu gostaria de saber qual é a mensagem de cada um de vocês sobre como a gente pode andar né, nesse caminho para melhorar o nosso país e desenvolver o mercado de capitais, melhorando a vida não só do investidor, mas também do empreendedor e do empresário.
1: Bom, para ser breve, uh, e a gente tocou nisso aqui, é, pra, e para transformar um assunto que parece um pouco árido em uma coisa muito simples, quando uh, veio a lei da liberdade econômica, ela veio para dizer um monte de coisa que não precisa ser dita. A principal delas é que nós estamos de boa fé, 99,9% das pessoas estão de boa fé, inclusive no mercado de capitais. Então, ah, também algo que não precisa ser dito é que sempre haverá pessoas que fraudam, sempre haverá ah, pessoas de má fé, e não há nada escrito em um papel que vai impedir isso acontecer. Então, ah, o que se perde se impedindo de, de, de determinadas operações, determinados negócios, determinados contratos, eu não tenho esses números. Mas eu tenho uma forte é, convicção de que se perde mais do que o que se deixa de evitar em fraudes. Então, é, e, e é uma necessidade muito premente. Se a gente quer se desenvolver, a gente tem que dar um jeito de ter mais crédito. Nosso sistema bancário tem pouca concorrência. Está melhorando agora com Fintech, com as próprias ESC, é, com outros métodos de captação de crédito, mas o mercado de capitais tem que ser uma alternativa para os empreendedores. Inclusive aqueles que não sabem nem o que é mercado de capitais, porque a gente tem pouco crédito no Brasil. O crédito aqui é volátil, é caro. A gente tem que ter possibilidades Se a gente quer se desenvolver, a gente está precisando... gigantesco. A gente está precisando se desenvolver e o mercado de capitais tem que ser uma alternativa, Mila. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, pela companhia maravilhosa.
2: Olha, eu... Protesto que não tenha, não tenha tido um disclosure, a gente que a gente está falando de disclosure aqui, que tenha tido um disclosure que haveria uma mensagem final, porque aí fazia no improviso é pior, mas assim, é, eu acho que só. Você
0: pode mandar um beijo para sua avó. Senhora.
2: Ah, sim, vó. É... Essa pode
0: ser sua mensagem final.
2: Não, eu acho que a gente tem que. É, talvez a minha mensagem seja é, olhar essas questões mercado de mercados capitais, às vezes elas parecem. Técnicas, ah, Sim. é uma terminologia, mas isso aqui é um investimento porque vai mexer nos prédios que não sei o que, assim, não, é olhar isso como decisões mais pessoais, assim, a, 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 a presença de um, de um ente com coerção que está impedindo as pessoas de fazerem o que quiserem, o que é delas. Quer dizer, se fosse é, se tivesse, a gente estivesse discutindo assim, ah, mas o problema do, dos carros usados é que o, 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 a pessoa que tem o carro bom não consegue vender o carro bom pelo preço que ele vale, é forçado lá pela né, seleção adversa. É, então vamos proibir quem não tem um milhão de reais investido em carro de comprar carro usado. Isso chocaria, porque isso nunca foi feito. Mas isso, não, isso é feito exatamente assim no mercado de capitais. É exatamente isso que é feito no mercado de capitais. Não choca porque a gente já se acostumou, porque já tem décadas que é assim. Então, assim, ah, é, um, é, 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 então, assim é, é tentar questionar essas, é, essas vedações todas como invasões de, é, do, do Estado na, na decisão privada. assim, ah, eu, eu quero casar com um, um cara, dois, e uma, um poliamor e ter cachorro também no meio, aí cada um faz o que quiser. Quando você fala de decisões individuais, assim, mais pessoais, que não tem a ver com dinheiro, as pessoas são mais abertas a, a, a aceitarem que não pode bater na sua porta lá um burocrata ou um deputado dizendo assim, você não pode fazer isso da sua vida, não. Aí a gente fica mais chocado. Agora, quando começa a, a vestir com roupagens assim de, não, as securities tal, se é um IPO, é uma sigla e tal, porque é assim, a Sato sempre foi, então sempre foi, aí a gente começa a aceitar, mas assim, é olhar isso como invasões, uhum. né, e, e olhar o seguinte, olha, eu quero ter meu patrimônio protegido, eu quero ter a minha decisão, minha liberdade individual protegida, eu posso comprar um remédio que pode me matar, e o que tem ali é uma tarja preta dizendo isso, agora para eu perder um dinheiro, eu não posso nem perder um dinheiro, assim, é, 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 qual o erro que a gente vai escolher? É escolher o erro privado, o erro descentralizado, o erro disperso, o erro que é, é um erro pontual que serve de exemplo. E você sair do erro, porque assim, é, a falácia do Nirvana é você comparar algo que é com que aquilo com, com, seria o ideal. Então você fala assim, ah, mas os privados vão errar, ele vai ter o problema, vai perder, vai ter fraude, não sei o quê. Com a falácia de que não, a regulação não erra. assim, mas é feito. Mas assim, quem, o regulador é feito de quê? É de outro, é de outro de universo, matéria. não é da mesma pó de estrela que a gente não. Né? Quer dizer, agora eu sou regulador, o né? desregulador, é, então, não é sei. Pó de Mas enfim. É, então, assim, é, é, é assim, qual o erro? O erro vai haver. Então, assim, é aquele erro que torna. É, é o erro que a sociedade, quando erra, alguém erra, ela aprende com aquilo, faz uma evolução, ela abandona uma prática que deu errado. E a, quanto mais você centraliza a regulação, mais você toma decisões públicas, né, em, por mais é, bem intencionados que sejam, a gente nem tratou dos problemas aqui, do, de quando a, essa intenção não é tão boa, mas fica para outro paper. É, mas, Talvez então, assim, é a questão...
1: 99,9% de nós não, estava de boa fé, Não <risos> sim, os mas reguladores... Eu...
2: Então, assim, é, é escolher o erro, o erro que, que seja fácil e que torne a, a sociedade lá antifrágil, né? Aquela, assim, uhum. o erro que torna a gente mais forte, e não Resiliente. o erro centralizado, o erro da regulação que todo mundo perde e, para se recuperar daquilo, é muito difícil, né? não, não tem volta.
3: Eu quero também agradecer, Mila, o convite. Foi um prazer aqui debater, escrever o um paper com o João, com a e debater. E, e acho que a minha mensagem é numa linha parecida, né? A gente, é, lógico, né? A, a, a regulamentação Mercado de capitais, ela se preocupa totalmente e tem que se preocupar com a proteção do investidor, né? é, E esse é sempre ali elencado como né o mandato regulatório número um, né? É, do regulador, é e, e, e isso é um valor que ele tem que ser preservado. A questão é que proteção a quem e em qual circunstância. né? E a questão também é que a gente não pode esquecer né, é, que é um, né, o, o fomento, ao acesso ao mercado de capitais, né, a viabilização dos mecanismos de acesso, da capitalização da empresa pelo mercado de capitais, ele é um mandato regulatório igualmente é, relevante. né? Equilibrar essas duas coisas é complexo, é desafiador fica sempre essa percepção de que é, existe um trade-off. Né? Então, né, quando eu estou, é, de uma maneira mais ostensiva, propondo regras, né, ou é, tirando regras, ou propondo regras de maior flexibilização do, né, do, do acesso às companhias do mercado de capitais, está se abrindo mão da proteção. Né, é, mas é, acho que é, essa essa é uma, é uma visão talvez é pouco ampla né da, da regulação esse trade-off não é binário né você não está abrindo mão necessariamente né é, limitar liberdade né como o João falou né está longe de ser a única medida não deveria ser a medida principal né de ação e ela é colocada muitas vezes como a medida principal de ação, né, é, essa, né essa coisa, não, eu, eu, eu tenho aqui né, é a preocupação né, esse investidor, ele, ele vai saber o que ele está fazendo, né, e então eu não deixo ele fazer, ainda que ele é, declare 20 mil vezes que ele sabe o que ele está fazendo, né, é, isso, né, é, 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 um, é, um pouco, é um pouco angustiante mesmo, porque não acontece, né, em várias outras situações, né. Se alguém quiser comprar, tomar um financiamento maior do que consegue tomar, se alguém quiser é, gastar todo o dinheiro que ele tem né, na, na loteria, que daí, enfim, é, é, é jogo de azar, né, existe menos intervenção do Estado. Quando eu estou falando né, do processo de, né, de, de, do investimento, né, por razões históricas, e algumas delas que, evidentemente, justificam né, uhum. é, o tema da cintura informacional, o tema de talvez ser mais fácil né, é, perpetuar uma, uma, uma fraude nesse ambiente uhum. do que em outros, enfim, a gente pode aqui ficar acertando sobre a, as causas, mas o fato é que é foi desse jeito. Né? Então, acho que a gente precisa ter né, é, é, na cabeça, o regulador tem que estar atento né, é, a essa preocupação. Né, a, a formação de capital, a utilização do mercado de capitais para a empresa né, é, tem que estar ali, né, é, também ali, né, na, na, ali na, na, no ranking dos principais mandados regulatórios das, das principais preocupações, né, e é isso, né, é, tem que ser feito de maneira harmônica e, e tem que se ter, né, a, a, a convicção, né, de que não necessariamente, né, a a, a, flexibilização, a flexibilização da regra de do mercado de capitais, ela é em detrimento da integridade do sistema, ela é uhum. em detrimento da confiança do sistema, ela vai gerar, né, é, é, a fraude, lembra que as grandes fraudes que a gente conheceu até hoje, né, mais recentes inclusive uhum. Não aconteceu com as companhias que acessaram o mercado de capitais por meio desses mecanismos é, né, é, híbridos, especiais. Aconteceu com as companhias que foram lá e submeteram né, é. aos grandes processos. Porque a fraude, né, porque a, a fraude né, ela é a fraude. ela, ela, não, é, infelizmente, ela não é evitável. Né, ela pode ser punida. Né? Então, né, investir muito na punição, investir muito né, no efeito né, que a né, que, ó, que a punição, que a pena, que o né, o né, que o medo de ser punido, enfim, toda a teoria né da, da, da punição que a gente conhece bem né os, os efeitos que ela pode ter né é investir nisso né parece ser um campo mais né mais fértil do que é, limitar a liberdade de ação de investidor de empresa né é, é né é, ali né em prol de uma talvez falsa né percepção de de proteção de tutela né.
0: sim é eu vejo que há claramente uma limitação da tomada de decisão é, das pessoas pelo regulador. Para mim é como você fosse ali no supermercado e você só pudesse comprar uma maçã ou 500. Então você não consegue simplesmente ter sua liberdade de decisão ali. E sobre a desculpa que é para te proteger. Que as maçãs, as maçãs que vão estar entre 1 e 500 são podres. Você poderia perder seu dinheiro, você ter prejuízo. É, então, até que ponto, como a Uini disse, a gente aí não está é, é, perdendo a oportunidade de gerar riqueza para o país... Na verdade, no lugar de estar aí prevenindo coisas ruins. É, mas parabéns pelo paper de vocês, brilhante. É muito, muito bom mesmo, muito bem elaborado. Eu acho que ainda merece uma versão 2. É, e também gostaria de continuar o bate-papo, infelizmente, que acabou... Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Muito obrigada é, por estarem aqui. Tanto o João quanto a Winnie, que vieram de fora. E parabéns. Conto com vocês aí mais é, para continuar junto com nós do milênio.
1: Obrigada de novo Obrigado. pelo convite. Obrigada <risos> pela oportunidade. Obrigada pela companhia, meninas.